0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: Vamos a dejar que pase esta tormenta lluvia caiga a calmar la sed de este suelo seco loco por beber que la lluvia caiga sin piedad que borre la tristeza de tu mirar que inunde los rincones de tu pesar que entre en nuestra casa
2: Nuestra, claro que la dejamos No la dejamos, la invocamos Maite, invocamos, nuestra invocación a la lluvia
3: Invocamos la lluvia esta mañana con Carmen Cuesta Una cantante de jazz Que hace esta bosa tan bonita eh, Que se llama Tormenta
1: cortinas cubiertas los geranios y la mesa puesta Que ahogue las preguntas sin respuesta Que los papeles y promesas que el cielo se oscurezca durante siesta y hasta que
2: llegaremos a ver algún día lo que canta esta canción los geranios a
1: ver encharcados. Dicen, dicen
3: que este fin de semana llueve hoy de hecho puede caer algo en la parte de Almería así que vamos a tener esperanza ¿no? de Seguiremos. que vaya a oh, llover por,
2: por eso lo estamos haciendo hoy y mañana hay un
4: 25% en Almería y el sábado va a llover en toda Andalucía sobre todo en la occidental o sea que ya estamos mm. atrayendo
2: la lluvia como los indios <ríe> a, la, a la Pajove <ríe> eso como el chiste del comandante Lana ¿no? con los que iban arrimando madera. <ríe> Nosotros aquí haciendo lo que podemos. En fin, eh, hoy el tema va a ser eh, comisiones bancarias, eh, exposición...
3: Sí, porque hablamos de una tendencia en alza en los bancos de nuestro país, el cobro de comisiones, el precio que pagamos por los servicios que nos prestan las entidades. En el último año prácticamente todas las entidades bancarias han aumentado el precio del servicio de cuentas o han endurecido las condiciones para que el cliente no las pague. Eh, así que hoy vamos a, a saber qué son exactamente las comisiones, cuáles son las más comunes y también cómo podemos evitarlas. Y os voy a
4: recordar cuáles son las más comunes. Yo apunta a 8, la comisión de mantenimiento, que es la que el banco aplica por mantener simplemente abierta una cuenta, la comisión de administración que es el gasto que se genera cada vez que el cliente realiza cualquier movimiento, comisión por transferencia, que es lo que se paga por enviar dinero de una cuenta a otra, la comisión de emisión o mantenimiento de tarjetas, que es lo que pagamos por disponer simplemente de una tarjeta, hay una comisión por uso de tarjeta en el extranjero, otra del descubierto, que es lo que nos cobran por estar en números rojos o en negativo, Hay otra comisión por retirada de efectivo en cajeros, que es lo que cuesta retirar efectivo en cajeros ajenos, que no corresponden a nuestro banco. Y también hay un, una comisión por uso de oficinas, que es el gasto que supone operar en ventanillas. Esas son las más comunes, Jesús. Así
3: que vamos a preguntar a nuestros oyentes si su banco le cobra comisiones, si ha notado un incremento de las comisiones en los últimos meses. Y si tiene también alguna duda, nos puede llamar al 670-940-200.
2: Porque para responder a esas dudas y cuestiones Hoy tenemos aquí a los mejores eh, Habituales de nuestro programa Ustedes ya los conocen Rafael Carrellán eh, Buenos días, Rafael Hola, Buenos días. Y Fernando Zorita Buenos días, Fernando Hola, buenos días Hace tiempo que no nos veíamos, ¿no?
5: Sí, hace ya un tiempecillo, pero bueno.
2: Ellos aquí son estamos. abogados especializados en temas financieros, pertenecientes a la red Abafi, Así es que muchas gracias, os veo bien. Gracias a vosotros Veo gracias. estupendamente. Gracias. Eh, el trabajo sí. va bien. Sí, gracias a Dios, sí. Salud
6: también, pues entonces.
2: <risa> Oye, este tema que estamos planteando, ¿es que han aumentado las comisiones? Eh, ¿Cuál es vuestra perspectiva?
6: Las comisiones están, están aumentando y además eh, lo que tenemos que destacar también es el, el, que nos encontramos en una situación en la que cada vez hay menos entidades financieras y es importante el tema de controlar la competencia porque a día de hoy y no tenemos tanto, tantas entidades financieras a las que acudir y siempre recomendamos sobre todo eso, el, el comparar, porque muchas veces la mejor defensa que tenemos los consumidores en estos temas es eh, comparar la situación que tenemos y ver si la podemos mejorar. Tenemos una... Hemos aprendido mucho, creo yo, con la telefonía, que también hay mucha oscuridad en el sí. tema de telefonía, pero yo creo que también eso ha servido para que la gente se dé cuenta de que eh, lo mejor que puede hacer cuando se siente maltratada por su, por su compañía muchas veces es acudir a otras Y en este caso hay que extrapolar eso también al, al ámbito bancario y, y es el principal arma que tenemos los consumidores, el, el comparar. Entonces, si, si nos sentimos en algún momento maltratados, lo que tenemos que hacer es eh, comparar y ver si tenemos una opción otra en otra ah, entidad. menos
1: entidades
3: claro. bancarias menos posibilidad Corre. de cambio hay
2: no, que... eh, vamos a ir pasando lo que los oyentes quieran preguntaros ya saben ustedes además fueron aliados nuestros en, en la eh, lucha interminable se puede decir todavía de las cláusulas suelo no rafa <risa>
5: <risa> todavía sí está coleando todavía hay muchos muchos asuntos de cláusulas suelo sobre todo de personas que llegaron a un, a un hipotético acuerdo voluntario Que fue una imposición del acuerdo realmente Que están intentando recuperar las cantidades Y, y, y están en esa lucha no, no ha terminado el tema de la
2: clase Por eso digo, interminable, ¿no? ¿no? no. Y, y, y juicios que están convocados Eso es otra,
5: eso es otra Yo yo tengo en el 2024 ya sí, 2024. En enero de 2024 Tengo señalamientos de asuntos de suelo
2: De temas de suelo mm. Y de gastos sobre y todo hipotecarios
5: de gastos hipotecarios gasto hipotecario. Estoy hablando de Sevilla eh.
3: sí, se está hablando qué, qué paciencia no hay que tener
5: eh, muchísima porque eh, verá eh, el, el cliente es el que más lo perjudicado es de esta situación porque es interesado sí. evidentemente pero nosotros como profesionales que estamos intentando que se reconozcan los derechos de ese cliente también sufrimos y, y somos también eh, en parte perjudicados por esa situación anómala de la administración de justicia que, que desde luego no nadie está diciendo haciendo nada para solucionarla. No. Se crearon esos juzgados especializados ah, acuerdo, y demás, sí. pero al final se ha demostrado
2: que no era la solución. Claro. Y aquí está el dato. 20, enero del 2024. Enero del 2024. Sí, bueno, en fin, vamos hoy lo que ustedes quieran consultar. ¿eh? Damos paso ya a los oyentes.
4: Hola, buenos días, Rafael desde Málaga. Pues, bueno, un saludo para todos. Eh, yo pago 10 euros al mes. ...en Unicaja... ...y creo que voy a hacer lo que tiene mi jefe y... varias gente me ha dicho que... ...si haces la cuenta online esta... ...que es a la anunciada del Banco Azul... ...bueno, digo la marca de la <risas> forma BBVA... ...pues por lo visto... ...yo se lo estoy preguntando y dice que no paga nada... ...es verdad o no... ...ya que están ahí nuestros... ...vuestros queridos colaboradores... No, Gracias, y, y
2: de ustedes también.
6: A ver, es cierto, puede haber... Es lo que hemos dicho antes, eh, comparar. Y en este caso, como dice el, el oyente, es cierto que hay algunas entidades digitales, concretamente está, está este banco que ha dicho el oyente, que ofrece a día de hoy esos servicios. Tenemos que recordar que la normativa ahora mismo lo que dice respecto a las comisiones es que hay libertad. Eh, las comisiones son libres. Eh, entre cliente y el banco es decir, yeah. hay un principio general que es la libertad si bien es cierto que hay una obligación de informar que cada vez es más detallada
3: la transparencia correcto. Eh, eh, la transparencia es lo que hay que exigir esa a las palabra, entidades bancarias esa
6: es la palabra fundamental, correcto no. la transparencia, cada vez hay, hay más información que hay que dar, lo que pasa que claro, también ahora mismo nos encontramos abriendo una cuenta corriente que nos dan un montón de papeles que están no son casualidad, sino que, pero tienen... que
2: no te, Pero Fernando, eso no lo podemos leer, eso lo leí no. vosotros que sabéis dónde tenéis claro, que buscar, claro pero correcto. la gente no se para leer eso, no, este, te dan un... cantidad enorme de...
5: Pero además Jesús, en el tema, de por ejemplo, de las comisiones vinculadas a las cuentas corrientes, esta yo entiendo que es una evidentemente sí. de cuenta corriente, hay un problema añadido, y es que... Al tratarse de un contrato que tiene una duración en principio indefinida, no tiene un plazo concreto, uno abre una cuenta y no sabe cuándo sí. cuál la va a cerrar, eh, a lo mejor al principio las condiciones son muy buenas, no hay comisiones de nada de nada, pero el banco tiene legalmente la posibilidad de modificar esas condiciones. Esa modificación pasa, desde luego, porque nosotros la aceptemos. Pero lo que quiero transmitir, es que muchas personas que tienen una cuenta corriente con muy buenas condiciones... Sí. ...pasan un tiempo y se dan cuenta de que la entidad empieza a aplicarle comisiones. Con lo cual se encuentra que tiene, la ¿Eh? tiene que decidir si se mantiene en esa entidad con las nuevas comisiones, que antes no tenía, o busco otra entidad sin comisiones. Pero están obligados a comunicarlas.
2: Por supuesto. Vale, vamos. A ver. eso es lo que nos tiene que tener sí, sí, claro. Sí, sí. Obligados. Sí, sí, sí. Sí,
7: hola, buenos días. Soy Tere de Sevilla. Mira, mi marido cobra la ley de dependencia que son 268 euros al mes y resulta que en Caixa porque es el único ingreso que él tiene cada tres meses le cobran 58 euros de comisiones vamos, 60 euros porque dice cada año son 240 euros ¿esa hay alguna manera de que no se lo cobren?
2: ¿Pero esto cómo puede ser?
7: Es que eh, las entidades tendrían
5: que tener en cuenta que hay determinados colectivos por ejemplo los pensionistas personas con pocos ingresos en donde las comisiones de una cuenta corriente, aunque sean para la gran mayoría del público poco importe, para esta persona es muchísimo importe. Entonces sí. tendrían que tener, en mi opinión, adaptado a, esa, a esos colectivos necesitados económicamente de, de un producto bancario barato, pues eso, un contrato de cuenta corriente bonificado o con pocas comisiones o con ninguna comisión. En de, de, de definitiva, eh, eh, poner en el mercado un, un, un contrato accesible a estas personas que no les suponga eh, un coste tan, tan, tan elevado. Aquí, desde luego, la alternativa a estas personas es un cambio de identidad.
2: Yeah no, no tiene pero, otra. pero esa cantidad tan alta de 60 euros ser, por tres meses puede ser tres, cada trimestre claro sí. es 20, lo que
5: es. 20 al mes
2: pero en concepto de qué
5: pues comisión de un un mantenimiento. mantenimiento por ejemplo
2: y al que tiene dinero eso no se lo cobran claro
5: no sí sí se lo pueden cobrar perfectamente o, pero, sí, pero pero quizás no a un buen cliente no sufre
2: por ello pero, sí, pero,
3: este pero señor depende, sí. hablan de la vinculación un cliente que tiene una vinculación, de que, que la entidad supone que es una buena y tal, con nómina alta o media, ta, ta, no, puede negociar con el banco y puede que no le cobren comisiones. ¿no? Claro, es más fácil totalmente. que no le cobren comisiones a alguien claro, que tiene dinero, es la como alguien que claro,
2: pero a quien cobra 268, que es lo que estamos diciendo. Es posible vale.
3: 20 el mes, 20 euros al mes.
7: Buenos días, equipo. Ay, Vigorra, hoy está tocando el tema que me tiene negra. A mí, a partir de enero, mi banco me quiere cobrar 10 euros de comisiones por mes. Para que no me cobren las comisiones, me tengo que hacer una visa, gastar 1.200 euros al año, más un seguro de vida, o tener 6.000 euros en depósito. Si yo tuviera 6.000 euros en depósito, me daba igual que me cobraran las comisiones. Pero si no tengo dinero, 10 euros... Al mes son 120 euros al año por la cara, porque después cada vez hay menos gente en ventanilla. Y más cosas para los cajeros. Pagar por cajero, sacar dinero por cajero, efectivo por cajero, todo por los cajeros. Y ellos vengan a cobrar comisiones y menos atención al público.
3: No ha dicho el nombre de la entidad, ¿no? Eh, no, no. Da,
2: igual, uh -huh. da igual, pero lo que ha dicho está, pero lo tiene muy aprendido, dicho, o tener 6.000 sí. en la uh -huh. cuenta, o una tarjeta visa de no sé, mil y pico ha dicho, y si no, plan de pensiones, también ha dicho, ¿no? Pero, Ahí lo que, sí. hay lo que hay que resaltar,
6: que. ¿Cómo yo. actúa esto? Aquí mujer. es importante recordar una cosa, porque eso está dando mucho lo que estábamos hablando de la vinculación. Hay que tener cuidado con el tema de la vinculación porque a lo mejor queremos escaparnos de una comisión de 10 euros al mes y contratamos un producto que realmente no nos hace falta o nos va a costar más. Entonces, si queremos el seguro de vida, por ejemplo, cuidado con, con lo que cuesta y, y también hay que comparar. Y, y la visa igual, a lo mejor es una tarjeta que no, no, que no nos hace falta. Sí. Pero lo que estamos comentando, aquí lo que dice la normativa es, si queremos cambiar las condiciones, como puede ser esta señora que diga a partir de enero vamos a cobrar 10 euros al mes, el banco con la ley en mano lo que tiene que hacer dos meses antes de aplicar esa comisión es notificarlo.
3: Ya se lo ha notificado.
6: Ya se lo ha notificado, entonces ya lo que tenemos que hacer es... O nos vamos a otra entidad, porque, porque le decimos al banco que no, que no nos interesa, o accedemos. Si accedemos, puede ser o bien pagando esos 10 euros todos los meses, o bien esquivando esa comisión a través de esa venta que nos ha dicho esta señora. Es decir, contratamos el seguro de vida contratamos la visa, eso ya es un tema o sea, que
2: tenemos que valorar. Fernando, Va pero el vamos es... a ir rapidito, sí, rápido, porque es que me dicen que hay muchísimas... El es que si te vas a otro banco,
6: como dices
4: tú, y en todos los bancos te hacen lo mismo, entonces es un callejón sin salida.
6: Claro, ahí está la bueno. alternativa que hemos hablado al principio de las cuentas sí. digitales que hay que hay ahora, que sí hay algunas siempre que, que, no tiene, que no tiene comisiones, pero a lo mejor no nos dan los servicios que queremos. Venga, vamos a pasar llamadas. Hola, buenos días, Jesús. Soy
7: Esmeralda de Huelva. Eh, vamos a ver... ...yo quisiera preguntarle a estos señores si... Eh, yo en este momento soy la presidenta de la comunidad... ...y nosotros tenemos la cuenta, digamos, en Caixa... ...vamos, que no nos importa decirlo... ...¿cómo es posible que nos cobren comisiones... ...cada vez que tenemos que hacer un trámite por ventanilla... ...si es que vamos a ver... ...si es que el trámite de la ventanilla se hace... ...porque no lo podemos hacer a través del cajero... ...yo entiendo... ...que cuando tú, por ejemplo, no quieres pararte a hacerlo por el cajero... ...y prefieres la atención personalizada de la, de la chica o el chaval de la ventanilla... ...te cobren... ...pero es que nosotros, por ejemplo, yo todas las veces que he ido... ...es porque me tienen que resolver cosas, digamos que no las puedo hacer... ...a través de un cajero... ...es legal que te cobren comisiones... ...por cosas que no se pueden hacer a través de un cajero... ...en las cuentas de las comunidades, por favor...
5: A ver. Bueno, vamos a ver. Ha, ha hablado de operaciones en ventanilla, pero no ha identificado qué tipo de operación. En ventanilla se puede hacer una retirada de efectivo, se puede ordenar una transferencia, se puede domiciliar un recibo, no sabemos muy bien a, a cuál se refiere. Pero quizás la, la más llamativa y la que ha creado o está creando más polémica es la retirada de dinero. Cuando uno va bien. a su propia entidad... A, su, a, a una sucursal de su entidad y quiere retirar dinero de su cuenta y dice, sí, pero comisión. Esa comisión, afortunadamente, no está generalizada, pero ya existe y se está cobrando en algunas entidades por retirar dinero de, de mi tu cuenta. cuenta. Eh, en este caso, ¿qué ocurre? Eh, 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 el, el problema de la cuenta corriente es que no hay una normativa eh, que regule todo el contrato, sino hay normas un poco dispersas, ¿no? Eh, entonces, eh, en principio, eh, lo que hay es que eh, ...la entidad puede establecer una comisión... ...por retirar dinero de tu cuenta... ...lo puede hacer... Mm. ...y el Banco de España qué dice... ...pues que sí, que lo puede hacer... ...siempre y cuando eh, eh, en el contrato se establezca... ...que esa retirada de dinero... ...no forma parte del servicio básico... ...de la cuenta corriente... ...es decir, cuando uno abre una cuenta corriente... ...la hace para recibir dinero y sí. hacer pagos... ...y retirar dinero de esa cuenta... ...ese es el servicio básico de caja que se llama... ...si ese servicio está retribuido... ...con la comisión de mantenimiento no me pueden cobrar una comisión adicional Añadida, por claro. retirar dinero. Ahora, si el contrato de entrada dice... Que la retirada de dinero en Ventanilla no forma parte del servicio de caja, en ese caso concreto, y tiene una comisión de X, ahí dice el Banco de España que sí no pueden cobrar comisión. Nuestra opinión como juristas es una barbaridad. Jurídicamente es una barbaridad. ¿Por qué? Porque o se Porque... además es a
3: discreción de quien lo interpreta, ¿no? ¿Con, con, no. Como si, ¿Quién interpreta que eso forma parte, diremos, del, del acuerdo inicial o no? ¿O se tiene, sale? Por eso
5: digo, tiene que venir al contrato, ah. pero de nuestra opinión es sí. que jurídicamente es una barbaridad la, esa comisión de retirada de dinero de la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque eh, la retirada de dinero forma parte de una obligación por parte de la entidad de proporcionarlo básica del contrato. No estamos hablando de algo accesorio. Sí. Yo abro una cuenta corriente para recibir ingresos de mi trabajo, de sí. mis clientes, lo que sea y para pagar recibo, hacer transferencia y si voy a mi sucursal, sacar dinero en efectivo. Es básico. Esa, esa separación de ese servicio del, del servicio básico no la entendemos. Y no entendemos cómo el Banco de España bendice esa separación. Por lo tanto, eh, al día de hoy, nuestra opinión es que no se puede cobrar esa comisión. El problema está en que si el contrato lo, lo establece y se firma ese contrato, se está dando validez a eso. Se está dando validez a eso. ¿Qué recomendación damos? No contratar ninguna cuenta corriente donde se establezca comisión por retirar dinero sí. del cajero.
2: Están avisados. Seguimos.
5: Buenos
4: días, Jesús y compañía. Yo eh, estaba en caja rural y, y tenía bueno, el autónomo, el agua, la luz, las cosas básicas, lo tenía todo me ahí. Y de repente pasaron a cobrarme 10 euros al mes. Y me dijeron que la única forma de que no me lo cobraran era sacándome un seguro allí, obligándome a sacarme un seguro. Como yo escucho a don Jesús Vigorra, pues le dije que a mí no me podían obligar a eso, a sacarme un seguro. Y me dijeron que sí, que si no, que si yo no sé cuánto, sí, eh, lo he quitado todo y me di otro banco. Que por ahora no me cobran comisiones. Cuando me las cobren, pues me cambiaré otra vez hasta que no me las cobren. Que Lo que pasa es que no
2: tenemos tantos bancos ya, ¿no, Fernando? Claro, y además nos estamos dando cuenta
6: que se han puesto los bancos de acuerdo, porque todas las llamadas son de 10 euros al mes. Así que, que tenga cuidado, competencia y a ver si hay, hay un acuerdo. Fernando
4: y Rafael, lo que se desprende de todo lo que estáis contando es que vamos a tener que ir acompañado de un abogado cuando vayamos a abrir una cuenta, para que ese abogado nos interprete la letra pequeña
6: y no nos cojan después las trampas, ¿no? Es una posibilidad, y además en otros países es muy, es muy normal sí. y muy habitual, lo que pasa es sí. que aquí
5: no no, Yo, no se
6: estila tanto. Sí. Yo
5: tengo amistades que han trabajado en bancas en la Costa del Sol y ellos me decían que los ingleses que residen allí de forma más que habitual y van a su banco con un con, con el abogado al lado para abrir una cuenta corriente un préstamo personal de poco oh, dinero, ¿eh? O
2: okay. que, pero a ver, pero que se pongan los bancos de acuerdo para eh, cobrar, digamos, lo mismo o tener eso...
5: Eso es ilegal. Eso es sí, ilegal. Totalmente. Sí, sí. No, lo que ha dicho Fernando hoy es verdad. Es que ya llevamos varias llamadas de personas sí. que han dicho el dato del 10 euros de, de comisión. No estamos aquí ahora mismo acusando ni diciendo nada concreto, pero sí llama la atención pero... de que sea la misma comisión. Evidentemente es una práctica, una práctica anti. Eso es ilegal. No se pueden poner las entidades que trabajan en un mismo sector económico de acuerdo en, en fijar precios homogéneos para eliminar la competencia, claro. porque eso eso perjudica al, al consumidor. Eh, eh, Nos estamos diciendo, insisto, de que eso exista. vale no, es pero, es, pero, La
2: posibilidad, que, que claro, eso, claro. Que eso pero, sería ilegal completamente. Claro, claro vale. pero
5: que, que en la medida que cada vez tenemos menos entidades bancarias, pues quizá habrá que hacer, um, por parte de las autoridades de competencia, un, un, una inspección y un estudio de si existe o no ese, ese posible acuerdo. Mira Jesús, otra, otra comisión
3: que yo no había oído hasta el momento. Eh, es una noticia de ahora mismo. ¿eh? El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia advierte que algunas entidades están exigiendo el pago de 150 euros para poder recuperar el dinero de las cuentas de un fallecido.
2: ¿Habéis hecho algo de esto? Esto
6: es, Hay muchísimas reclamaciones en el Banco de España de temas de, de herederos. Sí, ¿no? sí, pero eh, precisamente el Banco de España en la última memoria ha cambiado ese criterio y, y yo entiendo que esa comisión es, no es legal. No es legal en el sentido de que los herederos, con la ley en la mano, tienen todo el derecho del mundo a... Exigirle al banco simplemente que informe de las posiciones que tenía la persona fallecida. Vale. Eso está clarísimo. Y solamente pueden cobrar comisión adicional, que muchas entidades lo llaman como informe de testamentaría, cuando el banco acredite realmente qué servicios adicionales ha dado. ...y no son servicios, lo que podemos decir... ...meramente información... ...oye, esta persona fallecida tenía este plan de pensiones ...esta persona fallecida tenía tres depósitos... ...eso no puede cobrarse... Uh -huh, ...porque mm. el
3: banco está obligado a entregar de forma bueno, gratuita... ...gratuita... ...los saldos de las Correcto. cuentas de, del fallecido... ...Hola, buenos
6: días familia... ...mira, os dejo yo una cosita aquí... ...que es
3: verdad que es hiriente, como digo
6: yo... ...mi madre, can, eh, Unicaja... ...por hacer
1: transferencias de su cuenta a otra cuenta... Le cobraban 12 euros ¿Vale? Sí que es verdad que la mujer lo hacía desde ventanilla
6: Hasta que nos dimos cuenta Ya se lo hacíamos nosotros vía online 12 euros Y luego tú vas, ingresas un dinero Y quieres poner un concepto Y te cobran casi 10 euros por poner un concepto ¿Cómo lo veis?
5: Bueno, eh, voy a empezar me, lo... me estoy
2: quedando asombrado sí. me, de lo que estoy. Eh, vamos sí. a tener que volver a las andadas Venga, dime, voy, Rafa Voy
5: a empezar, si os parece, por la segunda parte sí. de, la, de la cuestión Que es eh, cuando nos cobran Por hacer un ingreso en una cuenta de un sí. tercero Y queremos poner, por ejemplo, en el concepto nuestro nombre sí. Para que esa persona que recibe el dinero Sepa, sepa quién que se lo dando. Estaba... Sí. Eh, para mí es ilegal Forma parte del servicio de caja Quiero decir, si yo abro una cuenta Para que Terceros me puedan ingresar dinero en esa cuenta, forma parte del servicio de caja y es una obligación de la entidad recibir el dinero, ingresarlo en mi cuenta y decir quién me ha ingresado el dinero. Claro. A mí que me diga alguien hoy, 26 de octubre, te ha ingresado 150 euros en tu cuenta, es una información parcial. Yo necesito saber quién es ese alguien. Luego no podemos separar lo que es el ingreso en sí de quién hace el ingreso. Por lo tanto, cobrarme, una o cobrar a este señor el que este señor al que haga el ingreso, una comisión, por decir, en el concepto, soy yo el que te hace el ingreso, Rafael, es una auténtica valoridad jurídicamente hablando, para mí. Y la otra cuestión, el tema de la transferencia, ahí volvemos a, a lo que hemos hablado antes. En la medida de que el contrato ya establece la comisión, el importe, y, 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 y de antemano se sabe, si uno no quiere pagarla no tiene otra, otra forma de evitar lo que cambia de identidad. ya. Yeah. Eh, eh, lo, lo que no puedo hacer es cobrarme un 12 euros por transferencia Cuando en mi contrato
6: dice Comisión por transferencia, cero Uh -huh. es Me que si, sí. no, si nos damos cuenta lo que están los bancos mu generando mucho Es como que la gente no vaya a las oficinas No, no lo quieren está... ver a la claro, gente no, es una tendencia no a la quieren verla tendencia. Bueno, No quieren
3: ver porque quieren además eliminar mucho empleo no,
6: sí, no es bueno, bueno, la tendencia pero, 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 a, pero que a sea. la digitalización claro, ya que claro. todo el mundo lo haga todo con su móvil y demás Y hay que tener en cuenta que hay muchas personas que no, no tienen esa, ese perfil Y muchas personas pero mayores por muchas, ejemplo claro. Y hay que defender a ese, a ese, a ese colectivo
2: a ver, eh, venga, ya me, me estoy, ya me está subiendo la temperatura Hola, Jesús. hoy. Buenos días.
4: Eh, me han comentado que se puede pedir
5: factura para desgrabar lo que son las comisiones, porque si no, ese dinero va perdido. Es como si fuera un dinero negro que cogen los bancos, ¿es cierto?
6: Eso solamente entiendo yo que, que vale para lo que son empresarios profesionales. O sea, a un consumidor no le vale para nada una factura de una comisión ni, ni de no, grava nada. Claro, no,
5: no, al hilo de esto de lo, eh, las entidades bancarias tienen al día de hoy una serie de obligaciones documentales, que es trimestralmente informarnos de las comisiones y gastos que hemos pagado y de los intereses. Y anualmente, en enero, una información de, de, del año anterior, sí. de los intereses, gastos y comisiones que hayamos pagado. Sí. El tema de la factura, como dice Fernando, va relacionado con la prestación de servicio Es decir, una comisión en sí, bancaria en sí mismo no es un precio por un servicio, no, no está sometida a IVA. No se factura por la comisión de mantenimiento, 12, y hay una factura de esa comisión de mantenimiento. No hay así... En cambio, hay, hay otra serie de servicios que sí eh, no encajan en el tema de en, en la concepto de comisión que sí pueden tener IVA, pero esos son eh, los mínimos, ¿vale? Quiero decir, por una comisión de mantenimiento no podemos exigir una factura a, ah, a nuestra entidad. Y en todo caso, esa, esa obligación de facturar, ¿a quién, eh, quién la podría exigir o, o quién se podría beneficiar de una factura? Pues eh, los empresarios y profesionales que, que, que puedan que puedan desgrabarse ese gasto bancario dentro de su contabilidad. Pero eso ya se hace. Eso sí, si la, el empresario o la empresa o el, el autónomo tiene una contabilidad ordenada y la lleva de forma correcta, en ese documento informativo donde aparecen los gastos bancarios, pues se pone como gasto deducible dentro de su actividad sí. y, y ya está.
2: Bien, eh, visto lo visto hoy y a tenor de la cantidad de llamadas que hay muchísimas, vamos a quedar otro día, a ver si podemos estirar un poquito, abrir un poco más, porque le pido disculpas a toda la gente que ha dejado ahí sus llamadas, quejas. Eh, pero van a venir otro día seguro, Fernando Sorita y Rafael Carrellán, ¿no? Vamos a quedar otro día. Hombre. Encantado, cuando queráis. Porque ya te veo otra vez ya os veo otra vez peleando. ¿eh? <risa> <risa> bueno, oye, gracias por la visita, Fernando Sorita, Rafael Carrellán. Quedamos gracias. para otro día y daremos más tiempo a todos ustedes que se han quedado ahí colgadas muchísimas preguntas. No imaginaba que estábamos en esta situación, pero por supuesto que volveremos a tratar el tema. Enseguida estamos con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
5: Volvemos al teatro con Cosas de Niño. ¡Qué maravilla, compadre, con el aforo completo! ¿Cuándo? El Puente de la Constitución. 7 y 8 de diciembre. ¿Y dónde? En el Cartuja Center. De sevillanas maneras. ¿Dónde puedo comprar las entradas? ¿En la web del Cartuja Center? ¿O en el corte inglés? ¡Del Taco! taco.
3: Si no pudiste en su día, no pierdas ahora la oportunidad de acudir a la universidad. UNED Sevilla te ayuda a que consigas el acceso para mayores de 25 y 45 años. Una oportunidad que te puede abrir nuevos horizontes personales y profesionales. Estamos en Sevilla. Ecija, Lebrija y La Rinconada. Con clases semanales que te asegurarán el éxito. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda.
8: Llega la quinta edición de Expofare, la feria de la agricultura de regadío del Valle del Guadalquivir del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare del 28 al 30 de octubre organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera. la radio de Andalucía.
9: Si estás cansado, harto de estar agotado, de levantarte cansado ya, pues cambia el rollito. Descansa en casa, te da la solución. Con su colchón armonía. ...haz que tu tiempo sea feliz, muy feliz... ...haz que tengas un buen día... ...para ello descansar es fundamental... ...Descansa en Casa te invita a que te unas... ...a sus más de 10.000 clientes felices... ...¿cómo? ...pues descansando bien, así de fácil... ...porque dormir no es igual que descansar, ¿verdad? Pues descansa en casa te ayuda a levantarte más feliz... ...con su nuevo colchón Armonía... ...un colchón fabricado en exclusiva para ti, ¿sí? Tal como lo oyes... ...uno diferente para cada miembro de la familia... ...llama al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y te informarán absolutamente de todo... ...porque según tu peso, tu altura, tu edad... ...tu actividad física... ...tu marido, tú y tus hijos... No necesitáis el mismo colchón. Descansa en casa te estudia a ti y a tu familia y fabrica en dos días, sí, sí, tan solo en dos días, colchones para cada uno. Si llamas ahora comprando tu colchón Armonía de Matrimonio, Descansa en Casa te regala dos colchones individuales para tus hijos. Por cierto, si eres una de las 50 primeras llamadas, Descansa en Casa te regala como bienvenida... Una freidora dietética maravillosa para que os cuidéis mucho mejor este invierno. Venga, llama ya, no dejes para más tarde lo que tienes que hacer ya. 900 670 290. 900 670 290. ¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde
0: nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag
3: inspiración. Eh, ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
8: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor
2: de edad. Si tu empresa ha estado en ERTE, esto te interesa. 165 millones en incentivos para el mantenimiento del empleo. Tienes de plazo hasta el 2 de noviembre para solicitarlos. Recuerda, no importa que hayas participado en la anterior convocatoria. Entra en la web del SAE, infórmate y presenta tu solicitud. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
0: Canal Sur. La radio de Andalucía desde Sevilla.
8: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es Diputación de Sevilla.
3: Estudiar de forma online y semipresencial, adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal. Es posible gracias a UNED Sevilla. UNED Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados másteres oficiales cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración es el momento de plantearte nuevas metas cambia tu futuro uned
0: sevilla te ayuda
3: Ahora reciclando latas y botellas de plástico de bebidas puede reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
8: Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos cuidamos Sevilla.
2: El programa del Yoyo, Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
0: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
2: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Tiempo ahora para hablar de la cultura, de la poesía y de lo que nos quiera contar Carmen Camacho, buenos días.
10: Hola, buenos días, Jesús.
2: Y Alfredo Valenzuela, buenos días. Atenienses, buenos días. Al que tenemos que felicitar, porque ayer era la presentación del libro de Bicental, que estuvo ¿Sí? aquí por la mañana, El Derecho a Disentir, y creo que tuvisteis o cortasteis orejas y rabo, en el término...
11: Bueno, mí, al, al que, que felicitar es al maestro, que la gente se puso en pie a aplaudirle después de interrumpirle en una hora que estuvimos de charla, pues tres o cuatro veces, con aplausos, o sea, eh, ...os recuerdo aquella visita de los intelectuales madrileños a la Barcelona de los años 10 y que comprobaban cómo gritaban a Pompeu Fabra por la calle sí. viva el maestro Pompeu, viva el maestro Pompeu! y decían los madrileños, estoy en Madrid a un actor, a un torero, sí, pero a un filólogo no, pues, pues lo mismo me pasó a mí ayer un poco con Mauricio, la gente te digo, puesta en pie aplaudiéndole y él, pues naturalmente emocionado y encantado ¿no? ah, me, alegre, bien. me
2: alegro un montón, por cierto sí. que hoy lo tienen en Málaga, presentado por otro Valenzuela, que no tiene nada que ver con
11: este Anda. que sí. es bueno, Pedro, la, la devoción por Vicente sí. que une más algunas veces que los vínculos familiares el la verdad que entre, entre Valenzuela y Sandro que Pedro Valenzuela, Pedro Valenzuela que además a las Es, un, ocho en el... eh, es ingeniero y de, sí, sí, creo ingeniero. que de telecomunicaciones o ingeniero Roberto, un de, un de ciencia había una
3: panda de amigas mías que son y de Vicental también ayer ¿Sí? Había sí, mujeres sí, que sí, había ¿no? mucha
11: gente del entorno de la librería caótica
3: Ah, sí, sí son...
11: y Había ah, mucha no, gente y la, la gente estaba entregada y entusiasmada y todo el mundo diciendo que aquello era muy poco una hora pero claro, es que eran las nueve de la noche tampoco no se nos podía hacer de madrugada allí porque <ríe> ellos además madrugaban <ríe> La verdad es que la hora se pasó volando Yo sentí mucho no ir pero estos
2: cosa... horarios... Estos, estos, madrugones. estos matinales me tienen recreado todo, bueno. todo,
11: todo por su libro El Derecho a Disentir Dere de la editorial sí. Cantado, que presenta y tú
10: tienes
11: Malaga, el, conviene, el derecho a conviene, sí, <risa> el, 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 el Derecho eh. a Disentir que no está mal eso por alguien nacido en Barcelona que vive en Cataluña cuando todo es derecho a ¿Qué fue lo más gordo que dijo? Que ¿Qué fue lo más gordo que dijo? Pues, pues no sabría decirte ahora muchísimas habló mucho del espíritu del espíritu de las cosas y del espíritu de la literatura y como para hacer literatura lo que hay es que abandonarse a todo Y no estar pendiente de ningún condicionante no sé también fue un canto a la libertad fue como, como, como siempre fue un, un alegato anti anti racionalista un, un, un canto al sentimiento y, y, y bueno y una, un, un, la verdad es que fue una explosión de todo porque como Mauricio habla también y además dice tantas cosas tantas cosas en tan poco tiempo porque es de la... De Ayer el...
3: disfrutamos de él un buen rato. Sí, sí, yo vale. soy
11: de la escuela suya, de los de hablar rápido. pero Venga, a mí me <risa> <risa> Venga, Carmen, dale.
10: Pues vamos al lío. Abrimos hoy la libreta colorada en la que apunto las patadas al diccionario que escuchamos y leemos habitualmente en los medios de comunicación. El que tiene boca se equivoca, está claro. Pero sucede que a menudo, cuando se mete la pata en los periódicos, las radios, las teles y demás, es porque los y las periodistas quieren ponerse estupendo. Hablas con letra menúa y, claro, derrapan que da gusto. Las patadas al diccionario, si se propina desde los medios tienen un problema gordo. Sucede que esas patadas son contagiosas. Se dice una tontería por la tele y de pronto, nah, todo el mundo la da por válida. Incluso se pone de moda y se repite por ahí. Así estamos, que hablamos de un revoltijo pamplinoso que no vea. Así que bueno, sin más tardanza, vamos a abrir mi libretita. Bueno, vamos a ver lo que nos hemos equivocado La primera bofetada al diccionario le ha dolido a Alfredo Valenzuela, que me la cazó al vuelo y me la envió. Se topó con ella hace un par de domingos en las páginas centrales del Mundo La noticia iba sobre la escultura de San Juanito de Úbeda y cuyo autor es nada menos que San... Uy, San, iba a sí, decir San, San, Miguel Ángel, San, San, San Miguel Ángel San Miguel Ángel, San Miguel
9: Ángel,
11: San bueno, San Miguel Ángel. ¿Cómo hemos San, San Miguel Ángel y San Leonardo Escuchamos
10: lo que me dijo Valenzuela en un
11: WhatsApp Que la que escribe el reportaje eh, dice que hace declinar la balanza a su favor en vez de inclinar se ha puesto fin y dice que lo que hace es declinar la balanza a su favor, está hablando de dos tesis distintas sobre la autoría del, del Juanito si es de Miguel Ángel o no tengan ustedes con los whatsapp que envían a Carmen. que ¿eh? los escucha todo el mundo sí, sí, tened cuidado que yo lo
10: pillo todo ¿eh? que yo lo pillo todo ¿eh? este, este era el más suavito pero eso lo he puesto declinar la balanza en vez de inclinar la balanza ya ven efectivamente he podido comprobar que el reportaje firmado por María P. Bonmatí -bon dice exactamente eso como yo soy muy precavía me he ido al diccionario y he mirado las distintas secciones de la palabra declinar la primera más importante es la de rechazar azar cortésmente una invitación. Eso es declinar, ¿no? Pero llegamos a la cuarta sección y bueno, ahí ya me he puesto la duda total. Dice la cuarta sección que declinar es inclinarse hacia abajo o hacia un lado u otro. Vaya, a lo mejor declinar está bien dicho para referirnos a decantarnos por algo, no sé. Pero bueno, yo no me he rendido. A mí declinar me suena, además de a clase de latín donde estábamos todos los días declinando, a rechazar una propuesta, la verdad. Así que no he tirado la toalla y me he querido asegurar preguntándole a quién. ¿A quién le he preguntado yo? A la Fundeu. A ah, la Fundeu, <risa> qué bien os lo sabéis. Atento a lo que dice la Fundeu. ¿Quieres leerlo tú, Jesús?
2: El verbo declinar significa, entre otras cosas, rechazar cortésmente una invitación, no decantarse por algo, y no es adecuado emplearlo como pronominal, como es declinarse por algo.
10: Uh -huh. eh, y dice también, sigue tal como indica el diccionario académico, el verbo declinar significa hacer que algo se incline, decaer o rechazar una invitación o una responsabilidad, pero no encierra el matiz de elección o preferencia. Esto o es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿En qué quedamos? Pues la cosa va como sigue, según, según eh, yo lo veo. Declinar la balanza, aquí se emplea el lenguaje figurado. No hay ninguna balanza física que se incline hacia un lado. La frase hecha y figurada, declinar la balanza, generalmente se refiere a decantarnos por algo. Y con ese sentido, la palabra declinar no es correcta. Ajá. Una balanza eh, puede declinar uno de sus lados, vencerse. Pero la expresión declinar la balanza alude a decidir algo. Por lo que... Tan, por, eh, por lo tanto, declinar no es el verbo más claro,
3: genera confusión. Es decir, una balanza que se inclina hacia un lado si sí declina. Sí,
10: puede declinarse Pero hacia en sentido un lado. Figurado Pero figurado no se puede utilizar... Exactamente, ¿no? inclinar eh, sería mucho más correcto inclinar la balanza uh -huh. porque nos claro. estamos refiriendo a decantarnos por algo. Me he explicado, sí, ¿no? sí, sí. perfectamente. Así que nada, todo hubiera estado más diáfono si se hubiera escrito inclinar la balanza. Desde aquí nos inclinamos por esta expresión y declinamos usar <risa> declinar Dequinar. la balanza porque estamos al borde de, de, de generar una buena confusión. Ea.
2: Muy bien contado.
10: Bueno, vamos ahora a otra palabra que esta vez nos trae nuestro compañero David, algo que me cuenta, además, que desde el pasado 4 de octubre, que se cayó WhatsApp, Facebook, Instagram, la está escuchando por todos lados. La palabra en cuestión es Blackout. Escasez. Bueno, blackout, ¿qué dirías? Es que tienes una música para cada palabra. Yo me pongo haciendo,
3: pensando brindario. en esto, ¿qué dirías que es blackout? blackout es bueno irse a negro no irse
9: ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? a negro claro.
10: ¿no? es literalmente en inglés irse a negro no y es lo que le pasó el 4 de octubre con las redes sociales del tal Zucker. en la tele 3? se
3: utiliza también cuando se va a negro una
1: sí, pantalla?
10: claro también es es un se Sí, claro, blackout? Blackout? es un blackout pantallazo pero ¿no? pero se dice pero se dice irse a negro ¿no?
3: claro
1: claro
10: claro y qué pasa con esta palabra no está no está maldita no está en inglés pero que es que en español ya tenemos una palabra con específica para referirnos a ello. ¿Cuál puede ser? Apagar, apagón. Sí, apagón. Apagón. Apagar, apagar, por, sí, apagón. Por supuesto, recomendamos encarecidamente que se use apagón en lugar de blackout, que nos vamos a quedar tontos con tanta modernuda y tanta flojera a la hora de hablar. Tuvo que haber algún listo por ahí que durante el apagón dijo blackout y como parece que aquí hemos pisado la flor de la tontería, a partir de ahí algunos periodistas comenzaron a copiar la palabrita y yeah", pues ya la usa a todo el mundo, ¿no? Por cierto, blackout se llama también en inglés a lo que tienen por ahí como persiana, que no son ni persiana y no. son esas telas opacas que se ponen en los hoteles, ¿no? En las cortinas esas.
3: Si no el, hay persiana, el, el en, el, en el mundo no hay persiana,
10: nada más que en España. Ay, nada más que en España, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Pero tampoco le digan black a las cortinas, por favor, que me va a dar <risa> <risa> <risa>
3: lingüística café
2: red
10: y vamos ya por el tercer derrape lo he escuchado en varios medios en concreto en televisión española y en la cadena ser lo escuché pero también lo he visto escrito en varias notas de prensa en Europa Press la agencia EFE os cuento resulta que han hallado en un pueblo de la Rioja los restos de un pequeño dinosaurio herbívoro ¿Por porque pues se ha dicho en todos los medios que el dinosaurio no es herbívoro es vegetariano
11: si es muy vegano
10: Ay, ay, ay. ¿Es correcto decir que un dinosaurio es vegetariano? Para mí que no, salvo que el dinosaurio sea de los dibujitos animados, eso que hablan y van a la oficina y todo eso, ¿no? Lo primero que he hecho ha sido irme del tirón a la Fundeu. La institución nos dice lo siguiente. Jesús, ¿puedes leerlo?
2: Según el diccionario académico, vegetariano se refiere a aquella persona que practica un régimen alimenticio basado en el consumo de productos vegetales, pero que admite el uso de productos como huevos y leche, por ejemplo. Sin embargo, el virus. ...se aplica al animal que se alimenta de vegetales y más especialmente de hierbas...
10: Por tanto, ser vegetariano alude a la persona que por convicción escoge no tomar ni carne ni pescado. Claro, elige, ¿no? Claro, elige, claro. ¿no? Un vegetariano no un herbívoro, así solo coma hierba, ¿vale? Para los animales que se alimentan de vegetales, la palabra adecuada es herbívoro, ¿vale? El titular que he leído en esta semana, que dice que nueva especie de dinosaurio vegetariano, parecido a una derrapa, no está bien dicho. A no ser que el, el, el dinosaurio este hubiera tomado, después de una larga meditación, ¿no? La decisión consciente de no comer ni carne, ni, ni pescadito. Yo
1: le quiero ver de sí, sí. Yo le quiero ver.
10: Es muy bueno.
2: ¿Y qué le decimos ¿Eh? al que dice
10: eso? A al que que dice... Yo conozco una especie rara. Yo conozco una especie rara
11: de vegetariano. Además son chicas, en los dos casos que conozco, son, son vegetarianas, pero que hacen una excepción con el jamón ibérico. Sí, no. Pero de esos hay mucho.
10: Yo soy herbívoras jamoneras. ¿Sí? Sí,
11: bueno, tú no eres, ¿Tú eres vegetariana y dices, no, pero con esto no. <risa> <risa> es no, no hay más preguntas, señoría. Bueno,
10: nos vamos que te voy a dejar sin tiempo, Valenzuela. Me voy con una última... Última, se lo está pasando aquí bomba. Nos vamos con una última noticia que es un locurón ¿eh? y, que, y que da cuenta del momento en que vivimos que nos vamos a volver locos con la ultracorrección política y de paso con la ultracorrección, la mala corrección lingüística. La noticia la pueden encontrar en muchos medios de comunicación. Yo la vi por primera vez en ABC y es una petición que nos hace la cantante Demi Lobato. Dice así el titular. Jesús, leelo tú que a mí me da mucha risa.
2: La cantante Demi Lobato pide que no se llame aliens a los extraterrestres porque es ofensivo.
10: Ea, pues ya está dicho textualmente. Creo que tenemos que dejar de llamarlo
2: alguien porque es un término de objetivo para a cualquier. Mí nunca cosa. me cubo duda de que los
11: extraterrestres tenían derecho. Pero, pero claro,
2: lo que no se puede y olvidar. Eh, yo no
11: conozco a esta chica, pero
2: es una cantante. Pero, sí, pero, oye,
11: te, digo una, te digo una cosa, extraterrestre y extraterrestre.
2: Sí, pero eh, pero me dicen que esta chica tiene mucho tirón. Muchísimo. Que ahí está el peligro. Pues, pues, sí,
10: ya sí, está. Sí. Pues, ¿Y cómo hay que llamarlos ahora? Extraterrestre. Alguien no que es ofensivo. Bichos verdes tampoco, que, que, no, nada, no, nada, no nada, no, no, nada. no, no, tenés por favor mucho cuidado, no herir los sentimientos de los extraterrestres, porque ya lo único que nos faltaba, después de pronto. extraterrestres. Si los
11: extraterrestre ¿eh? te pega un bocado en la liga, y lo arranque y se lo come crudo, tampoco, porque tú no puedes ofender la diversidad yeah, <risa> Eh, oh, ha traído Juan el cama eh, hombre,
10: Pues nada, para deciros que, que os cuidéis de tanta pamplina Y para la semana que viene seguimos más
2: Bueno, <risa> recordamos el Twitter de Carmela Que es arroba hay carmela Son cinco as al final Mándenle ahí lo que escuchen Lo que les haga eh, Pues les dé un efecto disonante en el oído Y
10: las palabras de su pueblo Palabras, palabras, lo, lo que, que quieran que ver con Arroba
2: hay carmela a. Y a través de nuestro WhatsApp, si nos llega algo para ella, que veo que Yolanda está atenta, se lo hacemos llegar.
4: Este. 670-940-200,
6: 670-940-200. Tiñe de azul tu otoño. Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla.
8: Airesur Today. Este noviembre en Airesur estamos de estreno. AWDab se incorpora a la oferta del centro y nos abre sus puertas. Escuchemos a este joven. Están todas las marcas de zapatillas que molan. Nike, Adidas, Converse, New Balance, Vans. ¡Me puedo volver loco aquí! En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur vive un gran momento cada día.
0: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es
11: reseñanos el libro de hoy y luego cuéntanos. Bueno, yo no recuerdo ya quién era si Paco Umbral o César González Ruano el que cuando no le preguntaban, el, cuando no le publicaban un artículo mandaba a otro y los amigos le decían, pero ¿para qué manda otro al mismo periódico si no te lo han publicado? Y él decía, para empujar Entonces Una anécdota que le vale bien, tanto a Umbral como a César González Ruano, porque los dos eran muy prolíficos y los dos se alimentaron de los artículos con los que alimentaban a, a, su, a su grandísimo público. Y yo hoy quería haber hecho un un espacio, ya traer dos libros en vez de uno, solo voy a hablar de uno, el otro se caso la semana que viene u otro día porque quería hablar de las relaciones de la ciencia y la literatura, ahora que uh -huh. en este mundo moderno dos se compartimenta y el saber la verdad es que es uno y único, y me voy a quedar en un libro que es solo literatura, aunque habla, se nutre de la ciencia, pero es solo literatura y además yo entiendo que es alta literatura, porque para empezar yo no sé si definirlo como una novela o como un conjunto de cuatro relatos autónomos, aunque hilado entre sí, y un epílogo. El libro se titula Un verdor terrible y es de un chico nacido, digo chico porque es muy joven, escandalosamente joven, del año 80... Eh, se parece mucho a Andrés Calamaro porque aunque nacido en Rotterdam, digo, es chileno, Sí, Pero Andrés Calamaro de, de joven. Bueno, no de joven, pero sí de físico, ¿no? Este tipo tiene así los mismos pelos rizados, sí, el guapetón sí. y tiene los brazos tatuados como los maoríes, como los guerreros maoríes. Bueno, aquí ahora me dirán Carmen y Maite si, eres, si, eres si, yo estoy, si yo estoy equivocado no, ¿no? Sé, pero sí, a mí, puede, me puede ser que hermano tipo...
3: chico
10: de
11: ¿Pero ¿Por ¿qué, qué le dices antiguo?
10: Porque ahora de los tatuados es muy normal, que sí,
11: tatuamos
2: la vida. No, no, sí, ahora lo
11: raro es ver a alguien sin tatuar. Claro, dale como los maoríes, dice tío. Ah. Bueno sí no pero porque lleva esas tramas esas tramas en los bits esas tramas sí. que son así muy de guerrero ¿no? bueno sí. hay algunos porque hemos entendido bueno él se llama Benjamín Labatut terminante Benjamín Labatut y, y, y un verdor terrible él debe el título al científico que eh, sacó nitrógeno directamente del aire, lo que permitió un avance grandísimo porque permitió que en muy pocos decenios la humanidad se multiplicara por cuatro porque había comida para todo el mundo. Uh -huh. eh, eso por un lado, pero al sintetizar el nitrógeno también se permitió que 6 millones de judíos fuesen asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por métodos industriales porque era uno de los componentes del... Del gas, del gas ciclón, Me he perdido
10: ¿no? que tiene que ver nitrógeno mm. con la alimentación, que has dicho que... Todo Al un...
11: sintetizarlo, ¿Sí? potencia los abonos. Y ah, entonces vale, permite, no ni permite, sin, y ni yo tampoco hasta leer esto, permite, bueno, luego se utiliza con el nitrato de chile que habíamos de chico, todo eso es la base sí. de vale, eso, vale, con vale. los amoníacos y con toda esta Ahora cosa. Comprendo. Entonces permite multiplicar la producción vegetal o herbívora de la de o de una manera brutal. Entonces este hombre terminó sus días teniendo pesadillas diciendo que en el momento que la humanidad se retrajera un poco, iban a ser el, el, los vegetales los que iban a cubrir todo, todo el mundo. ...y van a acabar con cualquier forma de vida... ...y por eso se llama un verdor terrible... que uh -huh. ...de ahí también la, la imagen... Eh, ...de la cubierta... ¿no? Eh, nos cuenta Benjamín Labatú también el legendario enfrentamiento que hubo entre Heinzer y Schrödinger, que son dos físicos que sientan las bases de la física cuántica en una universidad alemana, como el matemático Grothendieck terminó um, siendo un ser asocial eh, con delirio místico y absolutamente eh, loco al final de sus días, vuelto loco, porque lo que subyace detrás de estas páginas, sin que él lo mencione porque Labatú es, sí que es un, es, un, es un maestro de la elipsis es como cuando el hombre se pone a jugar a dios crece la incertidumbre moral de, de todo lo que le rodea por, por, él, él lo, lo, lo ejemplifica en el reverso moral que, que tiene cada, cada avance científico por un lado progresa y la humanidad vive mejor pero por otro lado menciona solo al final de unos capítulos la palabra Hiroshima sí. es que no hace falta contar más, y luego también el, el de Einstein, que es famosa su frase de Dios no juega los dados con el universo en su enfrentamiento con otro físico que se llamaba Neil Bohr, que es cuando le gritó eso para concluir, Dios no juega los dados con el universo o sea, Einstein estaba convencido de que todo respondía a, a, a una cosa que podía entender la razón pero la, leyendo la batut Sí. te queda la duda de que sí. efectivamente sí Dios no. esté jugando a los dados con el universo y por terminar ya una, por terminar con algo que me ha parecido muy literario es una carta que recibe Einstein de un joven compañero suyo astrónomo matemático y físico que está deteniente en la primera guerra mundial entonces Einstein recibe una carta llena de barro el uh -huh. membrete con el nombre del remitente no se ve muy bien porque hay una mancha de sangre encima hasta el punto de que se pone guantes para abrirla se pone guantes para abrirla y la abre y lo que encuentra allí es que su un joven amigo que me vaya a perdonar ahora que nos recuerdo el nombre, porque es un nombre alemán bien complicado, tampoco yo lo pronunciaría muy bien, es el primero el primero que es capaz de resolver las ecuaciones de la relatividad que ni el propio Einstein ha avanzado en ella, pese a hacer primero la teoría, pero luego aquello había que desarrollarlo. Y este hombre en el frente, uh -huh. eh, al mando de una sesión de artillería entre bombazo y bombazo, pues se detuvo a hacer aquello y, y se lo mandó y se lo mandó a Einstein. Einstein y esto me parece que es una imagen preciosa porque cierra todo el círculo que decía yo al principio de que cuando uno eh, está determinando si el universo en realidad es un cao es un caos o, o es un mecanismo de relojería y cuando se pone a jugar a Dios aquello puede tener consecuencia dijo alguien fijaos lo que lo que hizo este individuo que le manda la carta a Einstein que determinar, o sea, poner por escrito los principios de la física cuántica es el equivalente, por, porque claro, creemos que sabemos mucho, pero pasa como con Sócrates, que mientras vas conociendo más te das cuenta de la enorme ignorancia que tienes. Sí. Bueno, pues alguien y Lavatuz eso lo hace muy bien dijo de este físico que lo que había hecho él a fijar los principios de la física cuántica era el equivalente a que a ti te lleven a Wimbledon al estado de Wimbledon te quedes fuera del estadio sin entrar nunca has visto un partido de tenis sí. naturalmente ni sabes lo que es una raqueta ¿No? Ni sabes lo que es una raqueta Y solo por lo que escuchas, de lo que se oye dentro del estadio Y sí. por alguna bola alta que pasa por arriba
3: Te tienes que imaginar el juego no, no,
11: te tienes que imaginar, no No, dices que están jugando a tenis Con la raqueta, la tensión de las cuerdas de la raqueta La tensión de la red que tiene uh -huh. Y las normas Bueno, pues ese es el equivalente a lo que hizo un físico de esto uh
3: -huh. Visionario total
11: que, que, Como imagen poética me parece Muy Preciosa, preciosa ¿no?
2: Eh, estoy bueno, muy
3: orgulloso un, un, de que un,
2: un ayer verdor
11: terrible se titula te el libro un, un, un verdor Benjamín terrible en anagrama. en anagrama estoy muy contento
2: de que ayer triunfara a alfredo valenzuela en la feria del libro con vicental y hoy tenemos en la feria del libro en el ciclo la poesía tiene la palabra a carmen camacho recitando a las 7 de la tarde en la carpa
10: ahí estaremos junto a víctor jiménez y a ramírez lozano echando un ratico de
2: poesía así que fíjate tenemos bien, aquí carmen. tenemos aquí las estrellas <ríe>
10: completamente
2: y aparte hoy no he visto tu artículo de hoy de qué va en diario de sevilla ah,
10: sobre sobre Abascal y los menores no acompañados Abascal y este menores no acompañados
2: Vale, vale, pues ella es que lo pueden leer En eh, los diarios del Grupo Yoli Oye, que me alegra mucho de veros Jesús, un abrazote ¿Dónde vais ahora?
11: Tú a la eh, mudanza, ¿no? Bueno, yo es que como estoy de mudanza Pero antes tengo que ir al mercado Porque no solo de mudanza come el hombre <risa> Luego cuando termina la mudanza tienes que contarnos ¿eh? Claro
2: que sí eh, Carmen, hasta la semana que viene 7 de la tarde, Carmen Camacho En la carpa de la Feria del Libro de Sevilla